0: ココンシェルジュニコレットですさてさて今日のお題はインナーマッスルまあのー、マッスルって筋肉ですけれどもアートマッスルとインナーマッスルという2種類があるわけですけどインナーマッスル不足ってよく言われませんか私はですねお知らせしている通りあの座骨神経痛がの痛みが出てきちゃってるみたいなんですね最初に出たのが9月27日ですから昨日で1ヶ月ですよ1ヶ月間苦しみましたまだまだ良くなってくる気配がないんですねこれ痛みって私歯が痛かった時が一番辛かったかな。ちょうど1年前ですかね。もうあの時は痛み止めだけじゃどうにもならなくって、えー、点滴を打っていただいたりあの、抗生物質をいただいて飲んだり、それでようやくなんとかしていました。まあこれはね、治療しない限りはね、いつまでも続きますから、結局ね、歯の,あの根っこね、根の治療をしてこう治療する時も痛いんですよねですから麻酔をして治療していただきましたでようやくその治療が終わってやっと痛みから解放されたんですけどね痛いって嫌ですよね脳にねもう痛いぞ痛いぞって指令が送られてもたまりませんもうストレスもたまるしもう体がぐったりコンと疲れますよね。何か痛みで苦しんでる方つらいでしょうねそれよくわかりますうんまあ陣痛もつらかったですけどねまあ痛いのはとにかく何だって嫌ですよねはいそれで今日のお題ですけれどもインナーマッスルあの坐骨神経痛でこの1ヶ月間いろいろ試しましたまず整形外科に行ってレントゲンを撮ってもらってそしたらね、ね、ああちょっと、ね、あの背骨にちょっと異常を発見しましたよなんて言われまして背骨が左の下の方に行って少し曲がっていますとでその曲がっているところの背骨と背骨の間が狭くなっていますとまあそれが痛みを引き起こしているかどうかというのははっきりとは言えませんただその可能性はありますですけどもそのはりまお背骨の脊柱管狭窄ってことですけれどもその狭窄というのはあの最近そうなったのかあるいは生まれつきなのかっていうのはねはっきり言えないんですよって言われましてええー、と思ったんですけどねそれでまあ,あの痛み止めも出してみますしその背骨をねあの重みをかけて。それで背骨を引っ張るということもやってみましょうあとあのホットパックといってあの痛みが出ている箇所をですね温めてみましょうっていうんでそれをねそうですね10日間ぐらい毎日通いましたかねでなんかね薬が効いていたかそれもよくわからないんですけれどもあの毎日毎日痛い時間帯も違うしまた日によっても違うんですよねこれは気圧のせいかなと思ってみたりでもとてもピーカンのよく晴れた日でも痛い時がありましたから全然わかんないですよねそれで、えー、それから2か所ぐらいさらにいろんなところ行ったんですけれどもねその体のいろいろなところに、えー、不具合が出る可能性があるとでインナーマッスルをねつけますとインナーマッスルっていうのは一度つくとねそれがあの減りにくいというかって言われましたでも夫に言わせると「そんなことないよ」って「インナーマッスルだって常に鍛えていないとあのすぐ弱くなるから」って言われたんでね「わそうか」と。まああのあるあの治療院ではではすね、EMS というすごい50万ヘルツというねすごい周波数でしょそれをですねこうお腹の深部にですねピ,ピピピピピピピピッとすごいその周波数をね伝えましてそれでインナーを鍛えるというねそういういのもやってみました。でもそれはね言わせてみるとですね例えばあの自分でそれができるといいんですけれどもできない方、まあ、病気で寝たきりの方とかね車いすでねなかなか自分で運動ができない方こういう方用に開発された機械ですからあのどうしてもできない方のためのものですから自分でできるならそれは自分でやった方がいいですよってて言われましてでもそれ大変なことなんですよねインナーマッスルをつけるっていうのはねでもね私ねメルカリでターザンという雑誌ねインナーマッスルを特集している雑誌を見つけましたそれで取り寄せましたそれで自分で勉強しようと思いましたそれと並行してですね鍼灸治療院に通いましてそれで鍼灸はいろいろな方法がありましてね日本全国いろんな何種類もあるんだそうですで私が生き始めたところはどうやらちょっと良さそうなんですねまあ人によっては1回で治る方もい,いるしでも大体5回ぐらい通えば良くなると思いますって言われましたんでこれにかけてみることにしました全然痛くないんですねでそこの治療師の方がおっしゃるにはまあいいんだもね EMS などに頼らないで大変ですけど自分でやってみるのが一番いいですよって言われたのでやってみようと思って「ターザン」を読んでいます字がちっちゃくてですね私も老眼が進んできましたのでなかなか読むのが大変なんですけれども昨日の夜は私はそれを読んで夫に聞かせましたそしたら夫はね気を持ちよさそうに寝始めたんですよそして言われましたいやー姉あ,、ね、あなたのね。あの朗読を聞いてたら眠くなったって言うんですよね。なんだよ。せっかくね。あのためになると思って、あの読んでいたのにって言ったらうん。確かにためになったっていうことなんですよね。でまあ、どんなことが書かれていたかと言いますと。カレーで腕が上がりにくくなるのは四十肩、五十肩関節や。の老化で起こるいやそうですよね。でも40代未満で腕が上がりにくくつり革を持つと肩が一緒に上がるのは多分インナーマッスル不足腕の付け根は肩甲骨上腕と肩甲骨には肩甲上腕リズムがあり腕と肩甲骨は2対1の割合でで動くんだそうです腕を肩甲骨に押し込んで安定させるインナーであるローテーターカフの筋肉群がうまく働かないと健康上腕リズムが崩れて腕が上がりにくくなるんだそうですあ私これですよ。もうつり革につかまると腕がつらくなります。それからね、あの野球とかテニスね。手足のような末端に大きな力を伝えるには、体幹を安定させて、手足をムチのようにしなやかに動かすべき、そのために大切なのは、腹腔を作るお腹のあの空ですね。腹横筋やタレス筋といったインナーマッスルなんですね。インナーユニットが弱いと、お腹から力が抜けて土台が崩れて手投げ手打ちになるということです私ねテニスがね下手くそなのは手投げ手打ちになってるからなんですね分かっていますそれから対して落差のない歩道の縁石などでつまずいてしまうのは思ったほど足が上げられていないからね足の付け根は股関節骨盤の両サイドにあるくぼみに足の大腿骨の丸みを帯びた先端がはまり込んでいるんですけれども足が上がらないのは股関節を曲げる腸腰筋ね腸大腸の腸に腰の筋腸腰筋というインナーマッスルが衰えている証拠だということです。私、これも時々あります。そんなにひどくはないんですけどもねだからね足を高く上げて歩くようにはしてるんですけどねそれから歯磨きをしているとお腹がポッコリ出てくる下腹のポッコリがなかなかくぼまない理由は食べ過ぎだけではない一因はインナーにもありそう腹横筋多裂筋横隔筋骨盤底筋群といったた腹腔のインナーユニットは腹部をコルセットのごとく締めて体幹を安定させるこれらのインナーが弱くて腹圧が下がると内臓の重みを支えきれなくなり下腹が出てくるはい私です。